0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Healthcare Espresso. Wir sind jetzt hier in Berlin tatsächlich im Team und das ist eine ganz besondere Folge. Ich weiß, unsere Zuhörerinnen haben jetzt kein Bild, sondern nur Ton. Und ich kann zwar erzählen, dass hier super viele Menschen mit mir im Raum sind, aber bestätigen können das nur später die Bilder und jetzt nicht die Live-Aufzeichnung. Aber falls ihr ein bisschen Geräusch machen möchtet, um zu zeigen, wie viele hier sind... Super, also das ist jetzt unsere Bestätigung. Genau, ähm, ich bin hier heute mit den üblichen Verdächtigen. Einmal Alicia. Hallo. Und einmal Thorsten.
1: Ich freue mich auch dabei zu sein, wenn auch nur virtuell. Mehr dann wahrscheinlich später.
0: Genau. Also, um das alles zu erklären, Thorsten ist aktuell nicht in Deutschland, sondern du sitzt auf Fuerteventura und genießt die Sonne sozusagen. Deswegen haben wir auch ein bisschen Urlaubsstimmung heute auf jeden Fall in der Folge mit dabei. Wir haben genau. auch noch Dominik wir haben noch dabei. dabei habe ich vergessen. Magst du dich genau. kurz vorstellen?
2: Ja, gerne. Dominik Hennis, bin seit zwei Jahren bei Weber Shandwick dabei und bereichsübergreifend für Podcasts zuständig und bin natürlich immer sehr nah dabei, wenn wir auch in der Gesundheitskommunikation über Podcasts sprechen.
3: Wir stellen unseren Gästen immer die Frage, wie sie denn in der Gesundheitskommunikation gelandet sind. Das ist jetzt bei dir nicht der Fall, Dominik. Aber wie bist du denn in der PR gelandet?
2: Ähm, in der PR bin ich tatsächlich gelandet. Ich war erst in Corporate Communications tätig, bei einem großen Tech-Unternehmen und mir hat so ein bisschen die Abwechslung gefehlt. Ich brauchte wieder mehr Bandbreite, also habe ich gesagt, ich wechsle von Unternehmen wieder zur Agentur. Passiert relativ selten tatsächlich, gerade wenn man auch über Gehälter spricht und so. Aber ich brauchte einfach wieder diese Bandbreite. Und das macht mir bis heute Spaß, dass ich auch jetzt quasi mit dem Podcast in der Gesundheitskommunikation was machen kann, andererseits aber wieder über Tech und wir an der anderen Seite was, einen True Crime Podcast produzieren. Und äh, das macht mir einfach total Spaß, von morgens bis abends an den unterschiedlichsten Themen zu hängen und vor allen Dingen sich immer auch wieder reinzufuchsen.
0: Das heißt, du bist unser Podcast-Experte und ich glaube, wie gesagt, unser Thema heute ist ja Podcasten von der Strategie bis hin zur Umsetzung. Und ich denke, das ist eine ganz gute Einführung, da wenn du uns mal ein paar Zahlen nennst und einfach mal so zeigst, wie Podcasts als Instrument in der Kommunikation funktionieren kann.
2: Sehr gerne. Wir können auch gerne mit dem Publikum so einen kleinen Reality-Check machen. Vielleicht erstmal so mit Handzeichen. Wer von euch hört denn Podcasts? Geil. Okay. Alle. So fast alle. Okay, das, äh, das, das ist schon mal sehr, sehr gut. Und dann würde ich jetzt eigentlich gerne mal so auf auf das Verhalten so ein bisschen eingehen. Wer von euch hört denn wöchentlich mindestens? Okay, das sind sind auch noch relativ viele. Wir haben tatsächlich mittlerweile, dass wir gut ein Viertel der Bevölkerung so weit haben, dass sie wöchentlich Podcasts hören. Und das Schöne bei Podcasts ist ja wirklich, dass wir eine unglaublich lange Kontaktzeit quasi mit einem Medium, mit einem Inhalt haben. Also Folgen sind ja meistens um die 15 bis bis 30 Minuten. Äh, manche machen sogar mehrere Stunden. Und dann nimmt man sich wirklich die Zeit, äh, dann auf das Medium zu achten. Ähm, wer von euch hört gerne beim Pendeln äh, Podcasts? Okay, so ungefähr ein Viertel. Wer beim Haushalt? Oh, mehr. Super. Und... Äh, das ist so das, das nächste Schöne, was wir beim Podcast haben. Man nimmt oder man hat tatsächlich nebenbei immer nur relativ, ich nenne es mal leichte Tätigkeiten. Ich finde Haushalt nicht leicht, aber äh, man kann sich sehr gut auf das Medium konzentrieren. Es ist jetzt nicht wie, ähm, wie beim Radio, was vielleicht im Office läuft und man hat aber nebenbei, äh, schreibt man irgendwie Mails und hört gar nicht so richtig zu. Bei Podcasts hören Menschen wirklich auf den Inhalt und beschäftigen sich mit dem Inhalt und das ist für uns natürlich unglaublich interessant, gerade wenn wir auch über Corporate Podcasts sprechen, also wir Podcasts für Marken produzieren, indem die Marke mal mehr, mal weniger weniger im Vordergrund steht. Und was uns da hilft, ist tatsächlich auch die Akzeptanz von Podcast-Werbung. Also wer von euch hört Podcast-Werbung und ist es okay, wenn es im Podcast läuft oder schaltet ihr dann weg? Ist es ein No-Go für euch? Also für wen ist es ein No-Go? So rum. Okay, sehr gut. sind tatsächlich relativ wenige ähm, und das, das spiegelt auch tatsächlich so ein bisschen die Zahlen wieder. Also, wir, äh, wenn wir durch unseren Instagram-Feed gehen, durch unseren Facebook-Feed und da alles voll mit Werbung ist, dann geht uns das total auf den Geist. Bei Podcast wird es noch relativ gut angenommen, wenn es denn zum Beispiel auch vom Host quasi eingefädelt ist, zu sagen, die heutige Folge ist gesponsert von oder ähm, schaut doch mal auf die und die Seite. Das funktioniert eigentlich noch relativ gut. Ist für uns als Agentur, die ja ihre Kunden betreut und in Podcast berät, jetzt erstmal Relativ uninteressant, da wir uns äh, sehr schnell darauf fokussiert haben, Podcasts für unsere Kunden zu produzieren äh, und da ist es natürlich immer erstmal wichtig, seine Zielgruppe zu verstehen, das ist für mich immer so der der erste Punkt, wer ist unsere Zielgruppe und vor allen Dingen, wann hört sie uns zu, ist das jetzt eine Zielgruppe, die sagt, ich höre das morgens auf dem Weg zur Arbeit, ist es vielleicht aber auch zum, zum Einschlafen abends, äh, wie viele von euch hören das zum Einschlafen-Podcast? Oh, ja. Relativ viele, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kann da überhaupt nicht einpennen, wenn ich ein Gebrabbel auf dem Ohr habe. Aber auch, auch das ist ja total interessant, also mal zu wissen, wann hört meine Zielgruppe den Podcast, denn wenn er es abends zum Einschlafen hört, dann werde ich jetzt wahrscheinlich keine Technomusik in meinen Jingle einbauen oder irgendwie basslastige äh, Musik unterlegen. Anders ist es natürlich, wenn wir jetzt irgendwie über, 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 ein, über das Pendeln sprechen, man ist wach, man hört gut zu, äh, da kann man dann wieder ein bisschen kreativer werden. Also Punkt eins ist für mich immer die Zielgruppe zu verstehen, wer hört uns zu und dann ist natürlich ganz wichtig für uns auch immer eine Story zu kreieren, denn wahrscheinlich ihr alle, die Podcasts hören, ihr wollt einen roten Faden haben. Das heißt jetzt nicht immer, dass da ein, ein riesen Feuerwerk an, an Hollywood-Sounds äh, entstehen soll und dass äh, es ein True-Crime-Podcast sein muss, aber es hat auch sehr viel damit zu tun, wie spreche ich? Ist da vielleicht ein Interview, was einen roten Faden braucht? Und auch, auch das ist für uns an der Stelle unglaublich wichtig. Äh, Anit hat eben schon gesagt, Podcast hat sich total etabliert, ähm, also es ist jetzt ein festes Medium geworden und es ist auch in der Corporate-Welt als festes Medium angekommen, also viele, viel mehr Firmen kommen auch auf uns zu und sagen, Podcast, ist das was, sollen wir das machen und wir sagen natürlich äh, ja, aber nur, wenn man offen ist, ein Thema zu besetzen und die Marke auch mal in den Hintergrund rücken zu lassen, das ist für uns immer arg wichtig, um Stories zu erzählen, das heißt, wenn äh, wir haben für ein großes Tech-Unternehmen produzieren wir einen True-Crime-Podcast, wo wir über die größten Hacks aller Zeiten sprechen. Die Marke rückt eher in den Hintergrund. Und warum Podcasts gerade bei der Gesundheitskommunikation für uns so interessant ist, ist, dass wir nahbare Kommunikation hinbekommen. Gerade wenn wir mit PatientInnen sprechen wollen, ist es für uns unglaublich wichtig, auch Emotion und Nahbarkeit zu transportieren und quasi nicht... Das Pharma, den Pharmakonzern auf die erste Seite zu setzen und die erzählen den Leuten, wie sie jetzt zu leben haben, sondern wir können von Patientin zu Patientin auch in diesen Formaten sprechen. Das ist für uns das Interessante, gerade in der Gesundheitskommunikation, die Nahbarkeit des Mediums wie sich das Ganze wahrscheinlich noch weiterentwickeln wird. Ich weiß nicht, wie viele von euch äh, mittlerweile auch Podcasts auf YouTube äh, konsumieren. Am Anfang habe ich überhaupt nicht verstanden, warum jetzt eine Videoebene zu Podcasts kommen soll. Aber es macht tatsächlich ein bisschen Sinn. Äh, immer mehr Videopodcasts werden veröffentlicht. Ähm, Spotify hat jetzt auch äh, quasi das Feature freigeschaltet, dass Video begleitend zum Podcast gezeigt werden kann. Der Unterschied zu einem normalen YouTube-Video ist, dass es immer Audio-First sein muss. Das heißt, ihr werdet nie einen Podcast mit Videobegleitung Hören, der nur mit dem Bild funktioniert. Er muss auch immer ohne Video funktionieren können. Das ist da der große Unterschied. Und was für uns aktuell gerade sehr, sehr spannend ist, ist, was TikTok als Plattform als nächstes machen wird. Wir merken da gerade oder haben auch schon viel gesehen, dass die Firmen, die da quasi an TikTok dranhängen, schon fleißig Podcasts und Podcast-URLs sich graben wie die IT da sagen würde. Das heißt, da steht wahrscheinlich auch ein, ein TikTok. Podcast-Projekt bevor, wie auch immer das aussehen wird. Aber das beobachten wir natürlich auch gerade sehr, sehr. Genau. Habt ihr an der Stelle vielleicht Fragen generell zum Podcast-Markt, die ich noch beantworten kann? Oder generell Fragen zur Podcast-Produktion für Corporate-Podcasts oder in der Gesundheitskommunikation, auf die ich jetzt eingehen kann? Gerade erstmal nicht. Ihr könnt aber natürlich immer einfach Hand heben, dass Recording-Tool ist bei mir. Und dann würde ich nämlich erstmal an euch übergeben und schwirre sonst aus, wenn eine Frage da ist, oder?
0: Das klingt gut. Danke, Dominik. Genau, also wir sind ja hier im Healthcare-Bereich. Unser Podcast heißt ja auch Healthcare Espresso. Und Alicia hatte euch ja schon gefragt, ob ihr mal was von der Gesundheitskommunikation gehört habt in der Uni, ob das thematisiert wird. Und es waren jetzt relativ wenige, die da sich gemeldet haben. Deswegen würde ich sagen, Thorsten, over to you, weil ich glaube, du kannst am besten die Basics zur Gesundheitskommunikation kurz und knackig auch erklären.
1: Ja, im Prinzip... Gesundheitskommunikation, womit befassen wir uns? Ich glaube, das kennt jeder, der schon mal beim Arzt war, komplizierte Inhalte. Das heißt, unser Job ist, komplizierte Inhalte aus dem Bereich Medizin oder Wissenschaft, Therapie etc. verständlich zu übersetzen. Also wir übersetzen den Content, den wir haben, so dass er je nach Zielgruppe eben auch ankommt. Das heißt, wir müssen schauen, dass der Inhalt strategisch für die entsprechende Zielgruppe auch eine Relevanz hat. Sprich, den Content, den wir aufbereiten und übersetzen, müssen wir auch unterschiedlich aufbereiten. Denn logischerweise sprechen wir mit einem Arzt oder mit einer Fachgruppe, in einer nicht in einer anderen Sprache, aber mit anderen Ausdrücken, eben auch mit Fachausdrücken, wogegen wir dann sozusagen mit Patienten oder Angehörigen komplett anders reden müssen. Also einmal schon ähm, den Inhalt in der Aufbereitung. Das ist dann im Rahmen von dem sogenannten Storytelling, hat bestimmt schon mal jeder von euch gehört. Und des Weiteren ist es eben so, dass wir logischerweise uns auch überlegen müssen, dass der Content eine bestimmte Relevanz für die Zielgruppe haben muss. Weil es nutzt ja nichts, wenn wir irgendjemandem irgendetwas erzählen wollen und der sagt, trifft mich nicht, interessiert mich nicht. Von daher gesehen müssen wir uns da strategisch vorher überlegen, welchen Einstieg wir auch mit dem Storytelling wählen, wie wir die entsprechende Zielgruppe auch interessieren und dass es auch zu dem entsprechenden, ich sag mal, täglichen Leben passt. Und ähm, das ist die Kunst sozusagen, die wir dann machen, im Hinblick auf ähm, wem wir was, wann und wie erzählen und nahebringen können. Möglichst auch so, dass es neben der Relevanz auch eine Wirkung hat, dass also die Leute damit auch etwas anfangen können und dass die Leute dann im günstigsten Falle unter Umständen zum Beispiel eben auch ihr Verhalten ändern oder die Therapie, die sie bekommen, eben ähm, verstanden haben und dann entsprechend eben die Medikamente auch so einnehmen, zum Beispiel wie es vom Arzt vorgesehen ist. Also alles rundherum ähm, ein großes Spektrum. Wir sprechen aber in der Gesundheitskommunikation jetzt nicht nur über Therapien und Indikationen, sondern ähm, bei uns im Team gibt es auch ähm, eben Spezialisten, die dann eben Corporate Communications für entsprechende Unternehmen aus der Gesundheitskommunikation machen oder eben auch interne Kommunikation, Krisenkommunikation. Also im Prinzip das komplette Spektrum sozusagen.
3: Gibt's Fragen an dieser Stelle? Ja, eine Frage. Äh, habt ihr Erfahrung, um welche? Themenbereiche in der Gesundheitsbranche am besten irgendwie funktionieren? Also jetzt auch im Format Podcast, sind das eher dann Expert*innengespräche gespräche oder, ähm, sage ich mal, vielleicht Gespräche mit PatientInnen, die irgendwie Erfahrung mit dem Produkt gemacht haben, was ihr quasi ja vermarkten
1: wollt? Der Punkt ist, dass wir die Inhalte, egal welcher Inhalt es ist, ja entsprechend aufbereiten. Worauf wir achten müssen, ist, dass wir bei der Aufbereitung zum Beispiel Parallelen zu dem täglichen Leben der Zielgruppe ziehen. Dass Sie also nachvollziehen können, was geschieht oder was passiert, wenn dieses oder jenes getan wird oder Sie dieses oder jenes Medikament eben einnehmen. Also sprich, eben die ähm, Relevanz ist sehr wichtig im Hinblick auf ähm, eben die Verwendung der Tools, jetzt zum Beispiel ob Postcard oder Postcard. Postcard. Ob Podcast äh, oder Postcard, ich bin im Urlaub. Also, ob Podcast oder ein Text oder ein Video, das hängt dann vom eben Informationsverhalten ab, äh, von der Zielgruppe. Und da gibt es logischerweise eben auch äh, sehr viele große Unterschiede. Inhalt, wie gesagt, äh, die große Kunst ist, das relevant zu machen äh, für die einzelne Person. Von dem, von dem Inhalt selbst ist logisch, kann man auch an sich selbst immer sehen, es ist immer eben die Frage im Hintergrund, was in Anführungszeichen habe ich davon oder wo betrifft mich das und das ist die ähm, große Kunst in der Umsetzung. Ich hoffe, ich habe die Frage jetzt be beantwortet.
3: Ich würde auch noch mal kurz was ergänzen. Also du hast ja gerade explizit noch mal eben auf andere Patienten fokussiert oder auch auf Ärzte. Also ich glaube, wenn wir von der Therapie sprechen, wissen wir ja selbst, wenn uns, also das ein Arzt da, der Experte ist. Ne? Er kennt die Studiendaten zu einem Medikament beispielsweise oder auch eine beispielsweise Diabetesberaterin sagt uns ganz genau, ähm, wenn wir jetzt selbst Patient sind, wie wir das Medikament auch anwenden müssen. Und dann ist ist natürlich so, wenn wir Experten aus dem Bereich einladen in die Podcasts, dann ist es natürlich auch sehr glaubwürdig an der Stelle. Und wenn wir andere Betroffenen zuhören, wie die gut mit einer Erkrankung beispielsweise klarkommen, wir haben auch neulich erst mit einer Patientin eine, eine Videofolge aufgenommen, wo sie Sport getrieben hat, weil sie eben so gut mit ihrer Erkrankung klarkommt, dass sie das auch machen kann. Dann ist es natürlich für die Zielgruppe auch sehr relevant und das ist natürlich ein ein in Muttreiber an der Stelle. Und diese Inhalte äh, funktionieren natürlich besonders gut, weil letztendlich ist unsere Zielgruppe genauso wie wir alle hier. Wir konsumieren gerne Inhalte, die eine Geschichte erzählen, wo wir was davon haben, wo wir einen Mehrwert sehen. Und das ist mit Blick auf die Zielgruppe natürlich sehr relevant, weil letztendlich sind Ärzte, Patienten, Angehörige auch ganz normale Menschen wie wir alle.
0: Ich hätte noch eine Frage, vielleicht nur zum Hintergrund. Bei uns im Podcast ist es ganz wichtig, dass wir auch Fachbegriffe nochmal erklären. Und vorhin, als Gesundheitskommunikation kurz erklärt wurde, ist das Wort Indikation gefallen. Ich weiß nicht, ob das allen klar ist, was das bedeutet. Hat jemand schon mal das Wort gehört im Zusammenhang mit Gesundheitskommunikation? Nein? Da hinten hat jemand da mit dem Kopf geschüttelt. Okay, das ist schon mal gut, aber es ist äh, trotzdem nicht die Mehrheit. Alicia oder Thorsten, eine
3: von euch, mag das mal erklären? Also eine Indikation kann sein, Diabetes oder Onkologie oder Pneumologie. Das heißt, wir sprechen über, über eine Obergruppe an, ja, an, an Erkrankungen beispielsweise. Und wir sagen immer, wenn ich auf eine bestimmte Indikation arbeite, dann ist das quasi ein Themenbereich. Schauen wir uns jetzt äh, nochmal genau an, wie machen wir denn Podcasts? Wir haben gerade darüber gesprochen, also wir haben eine Zielsetzung, wir haben eine Zielgruppe und im besten Fall haben wir noch eine coole Kreatividee und dann schauen wir eben, okay, wie bringen wir denn diesen Content am besten an unsere Zielgruppe. Und Podcast ist quasi ein Kanal dafür und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir das dann umsetzen. Und eine Möglichkeit ist, dass wir quasi alles von vorne bis hinten machen. Also über die Idee, einen Leitfaden und dann eben auch die Aufnahme, Schnitt und Veröffentlichung, also Distribution. Und es gibt die Möglichkeit, dass wir das alles zusammen machen. Und Anita, was sind denn die Vorteile, wenn wir das alles zusammen machen? Ja, also es ist... Ein Riesenvorteil ist dabei natürlich, wie jetzt auch bei unserem
0: Podcast, dass wir alles in unseren Händen haben. Also wir können den Prozess wirklich von Anfang bis Ende begleiten. Wir verstehen auch von der Ausgangssituation her, was ist das Problem? Wie wollen wir das lösen? Wen wollen wir erreichen? Und dann gehen wir auch gezielt so rein. Wir suchen Patienten oder Experten, die mit uns Podcasts aufnehmen oder bereit sind, zum Thema zu sprechen. Manchmal kommen sie zu uns. Wir sind wirklich aktiv mit dabei bei allen Prozessen. Ähm, und wir sind auch eine sehr große Netzwerkagentur. Wir können ja verschiedene Expertisen auch immer mit dazu holen. Beispielsweise Dominik berät uns ja auch bei der Konzeption, aber bei der Produktion haben wir auch bei uns intern ein Studio. Ähm, das heißt, da sitzen die ganzen Experten, die Video und Audio können, die schneiden unsere Folgen und da ist es auch dann so, wir liefern denen ein Rohmaterial ab, so wie wir das ja im Konzept auch uns überlegt haben, wie diese Folge funktionieren wird. Und sie können aber nochmal gezielt sagen, hey, ich glaube, es würde aber besser funktionieren, wenn ihr beispielsweise ein Zitat aus dieser Folge, was total aussagekräftig ist, mal auf den, am Anfang packt und damit die Aufmerksamkeit auch von den Zuhörern hört. Das heißt, es ist wirklich, wir arbeiten Hand in Hand und haben dann ein ähm, tolles Produkt am Ende und natürlich können wir unseren Kunden dann auch eine sehr breite Bandbreite anbieten, wir
3: spielen quasi keine stille Post. Also wir sind nicht zwischengelagert. Wir, wir haben die Fäden in der Hand und es gehen wenig Ver Informationen verloren. Oder wir können dann quasi nochmal ganz schnell mit dem Studio sprechen. Hey, schneide das bitte nochmal raus. Oder können wir das nicht nochmal irgendwie da ummodeln? Das funktioniert einfach von der Kommunikation her enorm gut, wenn das quasi alles in einer Hand liegt. Genau. Und ich bin auch immer ein Fan von
0: Zahlen. Das wissen meine Kolleginnen Schon Ich liebe Reportings. Ich oute mich dann auch immer als Nerd und äh, das ist natürlich auch total cool, wenn wir die Folgen veröffentlichen und sehen können, okay, wie performen sie denn? Wir können die miteinander vergleichen und dann auch daraus Schlüsse ziehen, okay, vielleicht Thema A funktioniert besser als Thema B, Herangehensweise funktioniert besser als Herangehensweise B und können das dann immer weiter optimieren. Das ist auch in unserer Hand. Während, wenn wir mit externen Partnern zusammenarbeiten, ist es ja auch immer so ein Ding, okay, Kriegen wir die Zahlen rechtzeitig? In welchem Rhythmus wird es ordentlich getrackt? Also das sind dann auch Herausforderungen, die erst im Nachgang kommen und dann tatsächlich unsere Optimierung ja, zurückhalten. Und das können wir eben, wenn wir selbst alles umsetzen, auch besser kontrollieren. Wir
3: gucken uns nämlich auch immer ganz genau an, welche Folgen performen denn gut und haben gemerkt, Folgen mit catchy Headline funktionieren sehr, sehr gut. Ich glaube, das können wir auch alle verstehen, weil wenn man natürlich erstmal sieht, ah ja, okay, das interessiert mich irgendwie, das ist eine coole Headline, dann höre ich mir das natürlich auch eher an. Und das ist natürlich auch abhängig. Wir haben ja auch immer eine Folgenbeschreibung und dann achten wir natürlich auch darauf, dass auch die hohe Kunst, wie man jetzt eben eine Zusammenfassung von einer Folge in kurzen Sätzen einmal auf den Punkt bringt. Also das ist auch nochmal eine hohe Kunst. Wir haben eine Frage im Plenum. Meine Frage wäre jetzt, wie vermarktet ihr den denn sonst noch? Also ihr hattet gesagt, dass ihr auf Social Media das auch ein bisschen dann, sag ich mal, promotet. Aber was macht ihr denn da noch, um letztendlich den Podcast an die Zielgruppe zu bringen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde mal starten und äh, Dominik, du kannst dann gerne auch ergänzen als Podcast-Experte. Also jetzt, würden, wenn wir wirklich auf die Gesundheitskommunikation blicken, dann schauen wir uns natürlich an, okay, wo ist denn die Zielgruppe unterwegs? Wir müssen natürlich nochmal schauen, was ist die Zielgruppe, wenn wir zum Beispiel äh, Fachpersonal ansprechen, seien es jetzt Ärzte. Ganz oft ist es auch so der Fall, dass wir aufgrund von hbg Richtlinien, Gesetzen und Co. unseren Podcast nicht auf die öffentlichen Formate stellen dürfen. Weil wenn wir über Produkte kommunizieren, darf das eben nur an Fachpersonal gehen. Dann haben wir die Option, dass wir eben in einem geschützten, passwortgeschützten Bereich den Podcast erstmal veröffentlichen. Und dann nutzen wir eben bestimmte Kanäle, wo auch die Zielgruppe zu finden ist. Beispielsweise bei Fachärzten sind es dann auch Newsletter, Fachzeitschriften, oder auch ähm, Ärzteportale, so Communities, wo sich Ärzte speziell ähm, austauschen und auch Informationen äh, finden können. Und das heißt, wir haben einen Mix aus allen möglichen Kanälen, um bestmöglich die Zielgruppe zu erreichen. Hast du noch was zu ergänzen, Anita? Ja, vielleicht noch zu Patienten. Also da nutzen wir ja auch ganz
0: stark Social-Media-Kanäle beispielsweise. Also wenn es wirklich ein Podcast im Zusammenhang auch mit einer Kampagne ist, wo wir auch verschiedene Kanäle haben, dann können wir ja da entsprechende Posts auch immer veröffentlichen, wenn eine neue Folge online ist oder wenn wir gerade einen Podcast launchen. Wir können dann auch Webseiten für, für solche Kampagnen nutzen, um da auch die Folgen einzubinden. Und äh, wir hatten da auch mal in der Vergangenheit eine Pressemeldung. Das geht dann halt jetzt nicht gezielt an die Patienten, sondern eben entsprechend. Auf, äh, an verschiedene Medien, aber das ist auch eine Möglichkeit, falls wir da eine Veröffentlichung
3: kriegen, dass es dann ja, bei den Patienten ankommt. Also ein großer Marketingmix sozusagen. Was auch noch eine Option ist, ich glaube, das ist jetzt, das hatten wir beide noch nicht genannt, ist Paid. Also ne, wir machen auch, also banner ist auch eine Option. Dominik, hast du noch was zu ergänzen mit Corporate-Sicht?
2: Nee, aber was man generell noch mal ergänzen kann, es ist tatsächlich relativ schwierig, einen Podcast schnell bekannt zu machen. Und wir haben natürlich auch viele KundInnen, die dann natürlich so schon beim ersten Meeting sagen, ja super, haben wir dann nächsten Monat direkt 10.000 Hörer. Und wir stehen dann da und sagen, also machen wir erstmal langsam. Und vor allen Dingen müssen wir auch immer wieder sagen, es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Ein Podcast braucht sehr lange, bis er sehr viele HörerInnen wirklich bindet, aber das Schöne ist dann, wenn man sie einmal hat, dann bleiben sie auch dran und das ist eben das das Tolle an Podcasts, dass man da wirklich eine Community drumherum bildet, aber dann muss man halt auch ein bisschen investieren, es muss die Werbung in der richtigen Zielgruppe sein, man muss sie an, an der richtigen Stelle erwischen und der Erfolg ist natürlich immer unterschiedlich, wenn wir mit mit Ärzten kommunizieren, dann finden wir es vielleicht schon total erfolgreich, wenn 100 zuhören, weil das sind die 100 Richtigen. Wenn wir jetzt ähm, mit einer PatientInnengruppe einer relativ großen Indikation sprechen, dann sagen wir vielleicht erst ab 2000 regelmäßigen HörerInnen ist der Erfolg da. Also auch das ähm, ist da an der Stelle sehr unterschiedlich.
0: Genau, um mal kurz äh, zurückzukommen. Ich hatte dir ja mal eine Frage gestellt und dann, das ist ja natürlich auch voll cool, bei unserem Podcast ist es immer so, wir haben einen Leitfaden und dann reden wir über was ganz anderes. <lacht> das ist ja auch schön. Aber vielleicht nur als Ergänzung im Pendant zu eigener Produktion. Wie sieht es denn
3: aus in, bei, bei Kooperation? Genau, also wir machen auch Kooperationen, haben das in der Vergangenheit schon auch sehr erfolgreich umgesetzt. Wir gucken natürlich immer, was ist denn der beste Weg? Und bei Ärzte, podcasts also Podcasts, wo die Zielgruppe wirklich Fachpersonal ist, ist es eben ein sehr, sehr guter Weg, in Kooperation mit einem Fachverlag zu gehen, weil wir haben dann eben schon den entsprechenden Kanal. Also ganz, ganz viele Fachverlage. Ich weiß nicht, kennt einer von euch Fachverlage in der Gesundheitskommunikation? Quasi zum Beispiel Teame. Oder Springer kennt man auch. Genau, die haben quasi auch nochmal einen extra Bereich für, für Gesundheitssektoren, äh, wirklich auch viele, viele Fachzeitschriften, auch Patientenzeitschriften. Und äh, wenn wir natürlich hier unsere Zielgruppe haben, die das auch konsumieren, dann macht es an der Stelle Sinn, auch in Kooperation mit einem Verlag zu gehen, weil wir natürlich dann eine gewisse Glaubwürdigkeit auch haben. Es ist auch immer nochmal praktisch, einen externen Blick zu haben. Wir sind ja oft in unserer Bubble, und wenn wir natürlich auch mit Redakteuren dort zusammenarbeiten, auch ein Brainstorming haben über bestimmte Themen, haben wir natürlich auch ganz wertvollen Input. Und was wirklich ein großes, großer, großer Vorteil ist, dass wir die Kanäle schon haben. Also wir, es gibt verschiedene Pakete dann, die eben auch von Verlagen angeboten werden, wo wir dann schon Newsletter-Schaltungen mit einkaufen an der Stelle für unsere Kunden oder dann eben auch den Hostingort, wenn wir wirklich ausschließlich an Fachpersonal kommunizieren dürfen, ähm, wo dann einfach schon so die, die, die Grundlage gegeben ist. Ähm, wir müssen nicht uns noch selbst eine Website bauen, wo wir unseren Podcast hochladen können, sondern die gibt es an der Stelle schon. Es ist eine gewisse Infrastruktur da. Es gibt schon Newsletter, wo wir eben Banner inkludieren können. Es gibt ja auch ganz viele andere... Ähm, Kooperationsmöglichkeiten an der Stelle, dass eben Paid-Werbung auch entsprechend ausgespielt wird und äh, ein großer Vorteil ist wirklich, muss man an der Stelle sagen, eben die Glaubwürdigkeit, die hinter einem Verlag steckt, wo dann auch Ärzte wissen, ah, okay, das ist eben eine, eine vertrauenswürdige Informationsquelle. Denn das Ziel ist es letztendlich, Informationen dann eben an die Zielgruppe zu bringen. Genau,
0: damit wären wir jetzt erstmal am Ende von unserem Themenblock, auch in Anbetracht der Zeit. Wir müssen ja hier dann auch Platz machen für die nächste Runde. Gibt es aber nochmal von eurer Seite irgendwelche Fragen, irgendwas? Ja, da meldet sich jemand mhm. schon. Jetzt habe ich doch nochmal eine Frage zum Abschluss
3: und zwar hört sich das jetzt doch schon ziemlich umfangreich alles an. Also ich muss sagen, ich arbeite in einer größeren Marketingabteilung von einem Unternehmen und mich persönlich interessiert das Thema Podcast einfach total und ich würde das gerne bei uns einbringen, Hab natürlich aber andere Aufgaben zu verantworten. Und das ist auch ein Grund, warum ich jetzt heute hier zu dem Workshop gekommen bin, wirft mich aber noch ein bisschen mehr in meinen Zwiespalt, weil zum einen brenne ich noch mehr für das Thema jetzt, aber denkt mir auf der anderen Seite, wie, wie lässt sich das stemmen? Also ihr macht es jetzt auch zu zweit und habt intern noch total viele Abteilungen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Das hätte ich jetzt zum Beispiel im Unternehmen nicht. Ähm, vielleicht könnte das noch mal ein bisschen einordnen. Kann man sowas auch mit anderen Aufgaben nebenher leisten oder, ja.
2: Absolut. Also, ähm, ich würde da mal direkt drauf eingehen. Es, es gibt natürlich ein verschiedenen, also, der, der Umfang kann ja variieren. Ne? Also vielleicht ist es eher eine Art von Interview-Podcast, wo ihr zu zweit im Gespräch seid. Das geht natürlich sehr gut und am Ende des Tages, die Postproduktion ist jetzt auch kein riesiger Aufwand, da wir ja im Gespräch und gerade bei Podcasts ja relativ natürlich sein wollen. Also da muss jetzt nicht jedes Äh rausgeschnitten werden und sonst also man kann dazu stehen, wie man spricht. Und dann kann man es auch schon mit relativ wenig Aufwand umsetzen. Wo wir natürlich als Agentur sehr schnell aktiviert werden, ist, wenn der Produktionsaufwand einfach größer ist. Dann auf jeden Fall, was wir auch sehr schätzen beim Thema Podcast ist, dass wir mit unseren KundInnen immer ein, ein integriertes Redaktionsteam werden. Also wo es an anderer Stelle vielleicht sehr oft ist, könnt ihr uns bitte das und das Video produzieren, das hier ist das Briefing, sind wir beim Podcast tatsächlich immer mit der Kundenseite so ein integriertes Redaktionsteam, was immer weiter gemeinsam an Folgen arbeitet und wir dann unsere Agenturressourcen für Postproduktion und Aufnahmetechniken und dergleichen aktivieren. Also ich kann nur Mut machen, einfach mal anfangen und danach merkt man auch, wie schnell, glaube ich, auch bei euch jetzt in dem in dem internen Format, ähm, wie dann doch alles immer mehr ineinander greift, wie es dann doch relativ flott funktioniert. Und und wenn man dann nochmal was am Format ändern will, kann man da auch nochmal mehr Zeit investieren, wenn es vielleicht gerade nicht ganz so stressig ist. Aber bitte, bitte starten und ansonsten eine Agentur einschalten geht natürlich auch immer.
3: Werbung. <lacht> ich glaube, an der Stelle vielleicht die Basics. Also klar, anfangen, aber erstmal einen Plan haben. Ja. Weil wir haben es so oft mitbekommen, dass Podcasts raus sind und dann werben die ja und wöchentlich eine neue Folge und dann kommt drei Monate nichts Und das ist halt der Fehler an der Stelle. Also einen Plan haben, wirklich eine Zielsetzung, ein Konzept machen, wo man sich auch langhangeln kann und dann vielleicht auch mal vorproduzieren. Also das haben wir beispielsweise auch so gemacht. Also anfangen, ja, aber mit einem Plan anfangen. Und natürlich eine Equipment erstmal, aber wir haben auch ganz basic gestartet. Manchmal, es kam Corona dann zwischendrin mal und dann haben wir über Teams beispielsweise aufgenommen. Und Anita, muss ich auch an der Stelle sagen, sie schneidet auch unsere Folgen ab und zu. Und sie ist da ein richtiger Pro drin. Und es gibt ähm, wirklich viele Tools im Internet, wo man eben auch sehr basic das machen kann. Deshalb ja, anfangen, aber mit einem Plan. Und ich glaube, was wir an der Stelle auch nochmal sagen können, also der Healthcare-Espresso ist ein Herzensprojekt von uns allen und wir machen das nebenbei. Also wir haben feste Kunden und das ist ein Projekt, wir haben es geschafft, wirklich monatlich unser Ziel zu erreichen, eine Folge zu veröffentlichen. Manchmal sind es sogar mehrere in dem Monat, aber deshalb, wenn man wirklich für was brennt, dann glaube ich, kriegt man das gut hin. Was eben sehr wichtig ist, ist einen Plan zu haben.
0: Ich glaube, das ist ein schöner Abschluss. Also es ist wirklich ein Herzensprojekt von uns. Hoffentlich habt ihr das jetzt auch gemerkt, auch jetzt im Rahmen der Aufnahme. Und wir haben natürlich in unserem Podcast noch einen Bestandteil ganz am Ende, was wir vielleicht jetzt in den verbleibenden zwei Minuten noch hinkriegen, nämlich eine Frage und in diesem Fall viele Antworten. Das ist einfach eine Frage, was thematisch auch zu unserer Folge passt. Und äh, wir haben uns dazu überlegt, wir fragen euch und wir fragen uns auch, was ist dein Lieblingspodcast? Vielleicht mag jemand uns das verraten aus dem Publikum.
2: Der Harry Podcast von Cold Murray. <lacht> sehr gut. Noch wer? Ja.
3: Gewischtes Hack.
2: Auch sehr gut. Sehr gut, wer noch? Machtwechsel. Oh. <lacht> Machtwechsel, der wird auch von einem Bekannten moderiert. <lacht> Supi, was sind denn eure? Also vorne.
0: bei mir fest und
3: flauschig. Ich bin da troll geblieben, das war mein erster Podcast.
2: Sehr gut, Alicia.
3: Bei mir ist es auch gemischtes Hack, aber ich bin eher ein Gewohnheitshörer mittlerweile geworden. <lacht> aber ich höre auch fast jeden Morgen, äh, was jetzt? Also der äh, Nachrichtenpodcast der Zeit. Sehr schön. Und Subi. deiner,
2: Dominik? Äh, Apokalypse und Filterkaffee beim äh, Frühstück am Sonntag.
3: <lacht> und Thorsten? Die Bei bringt. mir
1: ist es verurteilt mit Heike Borowska und Basti Red. Krimi-Fan halt.
3: True Crime.
0: Damit werden wir am Ende von unserer Podcast-Folge und auch am Ende von unserer Session. Vielen Dank, dass ihr heute da wart und abonniert unseren Podcast, falls euch jetzt das hier gefallen hat. Und ja, ihr hört dann bestimmt zeitnah auch die Folge, die wir jetzt aufgezeichnet haben. Danke euch.